0: Cześć, ja nazywam się Andrzej Hołup, a to jest podcast Okiem Amatora, odcinek 47. Dzisiaj moim gościem jest Ola Krawczyk, znana także jako Tri w kolorze blond. Dziewczyna, która nigdy się nie poddaje i zawsze z optymizmem patrzy w przyszłość. Z Olą rozmawiamy na temat jej początków w triatlonie, o jej pierwszym maratonie, pierwszym triatlonie, w końcu debiucie na pełnym dystansie. W pechowym roku 2020, kiedy rodzinna restauracja Oli została zamknięta, Ola nie poddała się i postanowiła przebiec 65 km, czyli dokładnie tyle, przez ile dni jej rodzinna restauracja była zamknięta. Później razem z koleżanką pokonały 300 km na rowerze i 10 km płynąc. W 2021 podczas zawodów Garmin Iron Triathlon w Żyrardowie złamała obojczyk, ale znowu nie poddała się i już 3 miesiące później stanęła na starcie pełnego dystansu w Gdyni. Jakby tego było mało, miesiąc później wystartowała znowu na pełnym dystansie w Malborku, zdobywając trzecie miejsce Open wśród kobiet. To nie koniec szalonych planów Oli, bo w 2022 planuje pokonanie podwójnego dystansu Ironmana, a także zobowiązała się do pokonania 500 km na trenerze, czyli mówimy o ponad 12 godzinach kręcenia. Zapraszam do wysłuchania bardzo ciekawej rozmowy z Olą Krawczyk. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Okiem Motora. Moim dzisiejszym gościem jest Ola Krawczyk. Cześć Ola.
1: Cześć, cześć, witam wszystkich.
0: Ola, Ty chyba masz sporo na głowie ostatnio, bo tak y, ciężko się z Tobą umówić było. Powiedz mi, jesteś zajętą osobą?
1: Tak, tak, wiesz to w ostatnim czasie rzeczywiście bardzo ciężko było nam jakoś zgrać nasze kalendarze. Dopiero co wróciłam z dwutygodniowego urlopu, który był dosyć nieplanowanym urlopem. No teraz rzeczywiście, jak to bywa po takim dłuższym urlopie dwutygodniowym, trudno było mi się odnaleźć w pracy, no ale teraz na szczęście już troszeczkę wyszłam na prostą, więc, więc jest, w końcu mamy czas na to, żeby się porozmawiać.
0: A ten urlop to w ramach roztrenowania, czy udało się coś po, po, potrenować?
1: Y- Troszeczkę w ramach roztrenowania, chociaż już wróciłam do, do regularnych treningów, a ponieważ tak jak już wspominałam, że urlop wyszedł zupełnie spontanicznie, więc wcześniej go nie planowałam, więc trener musiał wkomponować takie mini połowiczne roztrenowanie w trakcie już, już treningów regularnych. A akurat na miejscu, gdzie byłam, nie wzięłam ze sobą roweru, więc jedynie co mogłam to mm, trenować tre, bieganie. Ja też próbowałam trochę pływać, bo akurat miałam, byłam w takim miejscu, w którym był basen, chociaż woda w basenie miała tylko 15 stopni, więc bardziej uznałam to jako przygotowanie po prostu do morsowania niż, niż po prostu trenowanie pływania na basenie.
0: Okej, okay. nie no, 15, 15 stopni to nie brzmi zachęcająco, to nawet nawet nasza rzeka w Malborku chyba jest troszkę cieplejsza.
1: Tak, jeszcze przypomnę, że nie wzięłam ze sobą pianki, więc. Musiałam w samym tymi kąpielowym pływać, więc naprawdę było zimno.
0: No nie, no nie, 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 to nie. E, Ola, powspominamy sobie troszkę e, na początek. E, powiedz ty, w 2013 roku pokonałaś swój pierwszy maraton, zgadza się?
1: Tak, zgadza się.
0: I e, pamiętasz, gdzie to było i w ogóle skąd taki pomysł, żeby, e, żeby się zmierzyć z takim dystansem?
1: E, wiesz co, to było w Warszawie. To, to był maraton warszawski. Skąd taki pomysł? Powiem Ci, że to było dosyć spontaniczny pomysł, bo dopiero niecały rok wcześniej zaczęłam biegać, bo ja byłam większość mojego życia typowym kanapowcem, więc stroniłam od aktywności fizycznych i od sportu, gdzieś ten sport pojawiał się bardziej rekreacyjnie niż, niż w regularnych treningach przytrafiło się w sytuacja, że zaczęłam właśnie biegać. Bardzo spodobało mi się uczestniczenie w różnych zawodach biegowych, a ponieważ jestem osobą ambitną, lubię stawiać sobie cele, a miałam już na koncie kilka przebiegniętych zawodów na 10 kilometrów i to było w okolicach chyba kwietnia, gdzie tak sobie pomyślałam, że czas podwyższyć poprzeczkę i poszukać biegu właśnie w Warszawie, w miejscu, w którym mieszkam, na dłuższy dystans niż na 10 km. Wtedy, to był 2013 rok, tych biegów nie było tyle, ile teraz jest organizowanych, więc też periodyzacja ogólnych biegów w Warszawie była taka, że w marcu odbywał się półmaraton warszawski, a we wrześniu maraton warszawski, w międzyczasie nie było żadnych innych, ponieważ już było po półmaratonie warszawskim. I jedyny dłuższy bieg to był maraton warszawski, więc podjęłam decyzję, że, że czemu nie. Jeszcze szczęście, nieszczęście natrafiłam na gazetkę magazyn Bieganie, w którym było mój pierwszy maraton, więc wyrwałam z tej gazety plan treningowy i tak zupełnie sama przygotowałam się zgodnie z tym planem treningowym do pierwszego maratonu.
0: No i jak poszło?
1: Wiesz co, bardzo, bardzo fajnie. Ja to byłam bardzo zadowolona, bo nie miałam zupełnie żadnego nastawienia co do czasu ukończenia. Tak naprawdę nie wiedziałam w ogóle z czym się wiąże przebiegnięcie maratonu. Wtedy nie współpracowałam z żadnym trenerem, więc gdzieś po prostu przygotowywałam się na wyczucie. Zupełnie nie wiedziałam nic o suplementacji, nie wiedziałam się tak naprawdę jak się odżywiać podczas takiego długiego biegu. Pamiętam jak w trakcie tego maratonu gdzieś kontaktowałam się wcześniej z ze znajomym, który właśnie miał na, być na trasie i mnie saportować, więc tak myślałam o tym, że skoro tyle kalorii będę spalała, no to potrzebuję oczywiście się odżywiać czymś, co będzie bardzo kaloryczne, więc on stał po prostu na poł- po półmaratonie ze sneakersami na trasie. Pamiętam, że zjedzenie tych sneakersów było po prostu takim błędem, bo te orzeszki to chyba do, do końca maratonu po prostu zostały w moim buzie pomiędzy Orzeszki nabami. plus
0: ten tłuszcz jeszcze, ja nie wiem, że to w ogóle... <gry> tak,
1: tak, jeszcze ten karmel, co tam jeszcze po prostu nie było. Maraton ukończyłam z michem na twarzy. Nie miałam żadnej przysłowiowej ściany po prostu w trakcie. Co prawda ukończyłam 4 godziny i 52 minuty, ale no to jak na taki debiut po prostu na zupełnego lejka amatora, byłam bardzo zadowolona, przebijałam piątki Byłam uśmiechnięta od początku do końca i bardzo mi rozpominam. Od tamtej pory tak naprawdę to jest jedyny maraton, który przebiegłam. Oczywiście poza dystansem maratońskim, który przebiegłam w ramach Ironmana. Mhm. A tak to mam nadzieję, że kiedyś się skuszę po prostu, żeby ponownie po prostu przebiec sam maraton.
0: Mm-hmm. No właśnie I, i wspomniałaś tutaj o, o triatlonie, no i tutaj do, do tego chciałem powoli nawiązywać, bo po tym, po tym maratonie w 2013 stwierdziłaś, że to jednak jest mało albo że, że, że chciałabyś jeszcze, jeszcze więcej i wpadać na pomysł triatlonu. A, a skąd akurat ta, taka koncepcja, a nie gdzieś tam kontynuacja tego biegania?
1: Na początku, po, po przebiegnięciu maratonu doszłam do wniosku, że chciałabym zacząć współpracę z trenerem, żeby ktoś jednak usystematyzował to moje bieganie, żeby popatrzyło na mnie pod kątem, jak powinnam biegać techniki biegowej, żeby się po prostu pozyskała jakby większą wiedzę na ten temat i też oczywiście wiedziałam o tym, że będę kontynuowała um, moją nową pasję, która się dopiero co narodziła. E, oczywiście jak to taki może typowy, nie wiem czy typowy amator, akurat mi się tak przytrafiło na tej fali tego maratonu, już po dwóch dniach doszłam do wniosku, że skoro przebiegłam w niedzielę maraton, no to co za problem, po dwóch dniach przebiegł 10 kilometrów i kolejne i kolejne kilometry i takim sposobem zanim w ogóle trener zaczął ze mną współpracę, no to ja oczywiście już po pierwszym tygodniu wspólnego naszego trenowania um, złapałam kontuzję, przeciążyłam pasmo biodrowo-piszczelowe, oczywiście, no. tak, no, bo jak aby inaczej mogło to by wyglądać. No a ponieważ mój pierwszy trener był triatlonistą i zaczął mi opowiadać o triatlonie i zasugerował, że skoro po prostu mamy teraz przestój w bieganiu, no to może dobrze było, żebyśmy poszli sobie na basen i wspólnie popływali. Ja zaczęłam wertować w internecie, co to jest ten triatlon, bo zupełnie nie miałam żadnego pojęcia, co to jest triatlon, z czym to się wiąże. Mhm. Obejrzałam filmik z zawodów z Kony na Hawajach no i zakochałam się. Zanim w ogóle uczy, uczestniczyłam w pierwszych zawodach triatlonowych, wiedziałam o tym, że, że, że chcę być triatloniską, że, że po prostu jest to coś, co, co na pewno będzie mi się podobało i się nie mogłam doczekać mojego pierwszego debiutu, że mogła siebie nazwać, że no teraz to ja już jestem triatloniską. Tak? I stąd się zrodziła moja pasja do triatlonu.
0: No dobrze. I zadebiutowałaś w miarę szybko, bo to już w kolejnym roku po, po maratonie miałaś swój pierwszy start w triatlonie. Przypomnij, gdzie to było?
1: A wiesz co, to było w Brodnicy w czerwcu. Na, zadebiutowałam na dystansie jednej czwartej.
0: Jednej czwartej, okej. Okay. No i jak wspominasz ten start?
1: No oczywiście cudownie było, naprawdę. Po od, od początku do końca byłam niebozięta, przeszczęśliwa, świetnie się bawiłam. Oczywiście wtedy triatlon dopiero zaczął się rozwijać w Polsce, więc też um, nie startowało tak wiele osób, chociaż jak na tamte czasy to i tak frekwencja bardzo dopisała, bo było 250 osób, więc to było uznane za jedne z bardziej obleganych zawodów triatlonowych. Dzisiaj tyle mamy w jednej kategorii wiekowej. No tak, tak, tak. Wtedy, wtedy to akurat 250 osób, no to było już całkiem, całkiem e, ładne grono. E, pamiętam, że, że było dosyć ciepło i był fenomenalny finish na e, zamku w Brodnicy, więc też było dosyć atrakcyjnie po prostu wbiegać, wbiegać na zamek. Pamiętam, że bardzo zaskoczyłam mojego trenera, bo tak jak... E, Wcześniej i trenowałam, i pływanie, i bieganie, i jezdę na rowerze, no to zakładaliśmy, chociaż wiadomo, że jak to co do debiutu nie powinno się zakładać żadnych czasów, no ale gdzieś tam jak spytałam się jego jak, jak on uważa, że w jakim czasie po prostu pokonam ten dystans, no to mówił, że no, że tak 3 godziny 30 minut czy 20 minut to on obstawia że to będzie taki czas realny dla mnie i osiągalny. Ja pamiętam, że ukończyłam w 3 godziny 11 minut, więc tak naprawdę udało mi się o 20 minut szybciej, szybciej przekroczyć metę. Wiadomo, że to był taki czas po prostu zupełnej strefy komfortu, przybijania piątek, uśmiechów i nawet jeszcze krótkiego stopu w Toj Toju, ale naprawdę bardzo wiele wspominam.
0: Czyli nie miałaś takiego wrażenia, że jak to można po 40 kilometrach roweru jeszcze, czy tam 45 jeszcze biec i w ogóle jeszcze wcześniej pływać, w ogóle Cię to nie przerażało, całkowicie na żywioł i w ogóle świetna zabawa. Zupełnie, zupełnie nie przerażało. No dobra, a umiałaś pływać wcześniej?
1: E, tak, wiesz, jeżeli chodzi o, o pływanie, to na szczęście po prostu mój tata rekreacyjnie zabierał mnie e, od dziecka e, na basen, więc e, Zupełnie nie boję się wody, wręcz przeciwnie, z trzech tych dyscyplin triatlonu to część, część, jeżeli chodzi o pływanie, to mnie najbardziej relaksuje, więc dla mnie to jest taki moment, gdzie po prostu łapię swój zen, łapię swój oddech, mam chwilę dla siebie, gdzie po prostu mogę sobie wizualizować dalsze etapy zawodów i jest to taki część, część etap triatlonu, które najbardziej, najmniej po prostu stresuje.
0: To jest zupełnie nietypową zawodniczką, bo w większości amatorów właśnie ta woda stresuje najbardziej i ja mówię też za, za, za siebie, mnie może najbardziej nie stresuje, ale wiem, że ten triatlon i sam wyścig zaczyna się dopiero po wyjściu z wody, bo, bo tak naprawdę tą wodę to po prostu trzeba pokonać, mieć za sobą, a potem już można się ścigać. A tu no tak, walka o
1: przetrwanie, tak?
0: Mniej więcej, mniej więcej. No nie, to,
1: mnie, to dla mnie to relaks, zupełny relaks.
0: No dobrze, to tak wyglądał twój, twój debiut w triatlonie, a pamiętasz swój debiut na pełnym dystansie i kiedy to było?
1: Wiesz co, to było w 2016 roku w październiku i to był Ironman Barcelona.
0: Czyli jeżeli dobrze tutaj działa moja matematyka, to było dwa lata po debiucie w ogóle na jednej czwartej, tak? 2017 Trzy lata. Trzy lata. Trzy lata. lata. W
1: 2017.
0: Okej. No to też tak w miarę szybko. No i i, i, jak jak poszło na tym debiucie i jak tamte zawody wspominasz?
1: Oj, tutaj to było dużo emocji, jeżeli chodzi o debiut na pełnym dystansie. Przygotowałam się od listopada do, do swojego debiutu, więc no, nie cały rok. Mhm. No, powiem szczerze, że byłam bardzo podekscytowana, bardzo chciałam i tak naprawdę jak tylko zaczęłam moją e, przygodę z triatlonem, no, to marzyłam o tym, żeby ukończyć dystans Ironmana. Cieszyłam się, że, że przygotował mnie mój teraz też obecny trener Marek Jaskółka, który moim zdaniem jest alfą-omegą, jeżeli chodzi o długie dystanse więc chodzącą po prostu encyklopedią Wiedziałam, że jestem dobrze przygotowana bo bardzo ładnie przepracowałam cały rok To zresztą tak mnie też zapewniał trener że, że, że on się w ogóle nie obawia że, że będę miała problemy z ukończeniem a wręcz przeciwnie, wie o tym, że jestem dobrze przygotowana Pełny Ironman po raz pierwszy jak tak jak tutaj wspomnień, no to było cudownie, naprawdę. To, to, to tego się nie da po prostu opisać. Bardzo żałuję, że nie można po raz drugi debiutować na pewnym dystansie, bo tego się już dalej dalej, drugi raz po prostu niestety nie można przeżyć. Też, też byłam zaskoczona, bo tak jak gdzieś, no tak jak już wspomnieliśmy, rozmawialiśmy wcześniej, że nie powinno się zakładać do tych czasów tak, na debiucie, no to gdzie ja się to zakładałam, że, że, że byłabym przeszczęśliwa, jakby mi się udało w 11,5 godziny ukończyć ten dystans i tak po prostu bazując na treningach, które wcześniej realizowałam, no to wiedziałam, że gdzieś tam jest to w moim zasięgu, o ile po prostu ten Ironman mnie nie zaskoczy, a ukończyłam, złamałam 11 godzin, bo ukończyłam 10 godzin i 50 minut.
0: Rewelucja Więc to nadal. było
1: też dla mnie bardzo, bardzo dużym zaskoczeniem. Wiesz co, też, też byłam bardzo szczęśliwa, że nie złapała mnie żadna ściana podczas biegu, więc w miarę równo biegłam. Oczywiście początkowe 10 kilometrów to znajomi próbowali mnie zastopować, jak widzieli po prostu, że ja cisnę poniżej 5 gdzie to po prostu wiadomo, że później to tempo spadło, ale początek to po rowerze to po prostu frunęłam. Na ostatnich dwóch kilometrach, gdzie dotarło do mnie, że, że ja ukończę ten dystans, tak, że to się rzeczywiście dzieje i że, że po prostu przekroczę tę metę i usłyszę te słowa Aleksandra i You were an yeah. Iron Man. Fuck yeah. off autentycznie, łzycie, jak po prostu po policzkach, jak przekroczyłam metę, wolontariusze się pytali, czy wszystko jest ze mną ok, bo po prostu ryczałam ze szczęścia, bo już nawet nie mówiąc o tym, że, że, że z bólu raczej nie, bo nawet po prostu rodzinka, która przyjechała mnie zaportować, była zaskoczona, że na drugi dzień w ogóle nie była, na mnie po mnie widać, że, że ja po prostu pokonałam ten dystans. Więc rzeczywiście byłam bardzo dobrze przygotowana, dzięki temu mam naprawdę wspaniałe wspomnienia z mojego debiutu na dystansie Ironman.
0: No tutaj wielkie gratulacje dla Ciebie i dla trenera też, który od przygotował, ale powiedz mi tak, tak tak serio, w ogóle się nie bałaś stając do, do startu na pełnym dystansie, bo to jednak za, za pierwszym razem nie wiesz czego się spodziewać, tego pływania jest bardzo dużo, roweru jest jeszcze więcej i później na koniec maraton, no to jednak może się wydawać takie trochę onieśmielające, żeby tak delikatnie to ująć
1: wiesz co, byłam bardziej podekscytowana niż się bałam, wiadomo, że że stres gdzieś tam był, no bo to jest oczywiste, to jest dystans Ironman, do którego pomimo tego, że już ukończyłam kilka razy, no to mam full respekt, tak i i, i zawsze się zastanawiam po prostu jak mi się udało udało ukończyć po raz kolejny ten dystans na pewno moja rodzina była bardziej zestresowana niż ja, bo jak jak po prostu ich spotkałam tuż przed przed startem, to to wszyscy płakali i i po prostu ja miałam wrażenie, że, że ja idę chyba na jakieś wskazanie i się zastanawiałam, czy ja rzeczywiście wiem, co robić, skoro tak emocjonalnie podchodzi moja rodzina do po prostu startu. E, może fakt, że, że czułam, że jestem dobrze przygotowana, że rzeczywiście bardzo dobrze przepracowałam wszystkie treningi, jakby książkowo, gdzieś też, też dłuższe zakładki miałam ze sobą, chociaż poza tym jedynym dystansem, czy poza jedynym maratonem, który przebiegłam. Kilka lat wcześniej, to w trakcie przygotowań do pełnego dystansu ani razu nie przebiegłam więcej niż 25 km. Co było dla mnie takim ogromnym zdziwieniem. Pamiętam, jak na mniej um, chyba miesiąc czy trzy tygodnie przed startem, jak dostałam kolejny plan na, na, na kolejny tydzień od trenera, w którym po raz kolejny nie widniały te treningi po 30 parę kilometrów, biegowe po 30 parę kilometrów, no zadzwoniłam do trenera i mówię, Marek, słuchaj, ale kiedy ja w końcu jakby no zacznę się przygotowywać pod kątem no, biegowym, tak, do tego Ironmana? On mówi, ale no jak to? Ja mówię, no bo już tak ten start jest lada moment, tak, a ja ani razu jeszcze nie przebiegłam więcej niż 25 kilometrów. Ja że byłam zaskoczona, jak on skomentował, że ale po co ty chcesz mieć więcej niż 25 km? Ja mówię, no ale przecież mam 42 do przebiegnięcia. A on mówi, no ale przecież przebiegłaś 25, to 42 i też tak zrobisz. Ja mówię, no okej. Okay. No i rzeczywiście miał rację, tak, żeby z ściany jej się udało i wcale nie trzeba było więcej biegać.
0: Dobrze, zahaczyłaś temat trenera i bardzo fajnie, bo, bo chciałem o tym porozmawiać. Właśnie trenujesz, już powiedziałaś, u Marka Jaskółki. Marek na co dzień mieszka w Niemczech, więc zakładam, że mhm. jest to współpraca zdalna. Tak, zgadza się. I, i jak to wygląda, e, taka praca e, zdalnie z trenerem? Opierać się tylko i wyłącznie na trening Pixie? W ogóle się nie opieramy na trening pixie. Okay.
1: <laughs> Marek, Marek jest odskulowy, więc opieramy się na, na, na po prostu pliku, który mi wysyła z treningami. Więc tak go bazujemy zupełnie na tym. A co do zasady. I się się na taką dłuższą rozmowę, gdzie pyta się mnie Marek właśnie jak poszły treningi, gdzie analizujemy wszystko plusy i minusy i też omawiamy po prostu co nas czeka w przyszłym tygodniu. Mam też kontakt z nim codzienny, jeżeli by się okazało, że, że jest bo to była taka potrzeba, więc za każdym razem jak cokolwiek się u mnie dzieje, czy też nie idą mi jakieś treningi, czy też ze względu na po prostu pracę, nie mogę czegoś zrealizować, albo jest potrzeba modyfikacji planu tak ad hoc, no to mamy po prostu ciągły kontakt. Też jakby co do zasady, co pół roku się widywaliśmy na testy wydolnościowe? Więc albo ja przylatowałam odwiedzić Marka, albo Marek przylatuje do Warszawy. No niestety przez ostatni okres ten covidowy nie mieliśmy okazji się spotkać, no ale z tego co wiem, to to już planuję po prostu przyjazd do Warszawy, więc się zobaczymy po dłuższej przerwie.
0: A skoro planuję przyjazd do Warszawy, to znaczy, że będą testy wydolnościowe?
1: Już nawet, wiesz co, będą, będą oczywiście, że tak. Chociaż już dzisiaj mam pierwszy test za sobą, taki po po okresie roztronowania, żeby tylko się sprawdzić, no ale na pewno jak przyjedzie, no to już zrobimy konkretne, już po pierwsze takim mikrocyklu.
0: Mm-hmm. A powiedz mi, a jak wygląda temat pływania przy takiej zdalnej współpracy?
1: Treningi mam już co rozplanowane. Ja w międzyczasie przez dwa lata um, uczęszczałam na zajęcia do Sebastiana Karasia, mm-hmm. więc pływałam jakby trening, w treningach grupowych. Teraz w tym sezonie zdecydowałam, że, że będę trenowała po prostu sama, zgodnie, zgodnie z planem wysyłanym przez Marka. No i wiadomo, że tak jak się widywaliśmy co pół roku, no to też Robiliśmy wspólnie trening na basenie i i Marek prostu sprawdzał, jak wygląda, na jakim etapie jest moja technika.
0: No i zakładam, że to gdzieś tam wam się dobrze sprawdza, skoro trenujecie już razem 4 lata, teraz będzie piąty sezon, więc pewnie to działa. Tak,
1: tak. tak, 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 owszem.
0: A powiedz, Ola, tak z ciekawości, jakie mniej więcej średnie objętości treningowe masz w tygodniu? W
1: tygodniu. Wiesz co, teraz to mam taki spokojniejszy okres, bo dopiero tak naprawdę co po, po restronowaniu, więc to jest w granicach 13 do 15 godzin. Później już. Zaraz, <tosujesz> zaraz, taki...
0: zaraz, zaraz. To jest ten spokojniejszy okres?
1: Tak, tak, to jest ten spokojniejszy okres. Więc, więc później się rozkręcamy, tak, więc <głos》> na ten moment, te momenty 13-15 godzin, no to jest taki dla mnie, dla mnie no zupełnie mm, czas spokojniejszy, w czym um, bliżej po prostu przychodzi do sezonu, tam wiadomo, że objętościowo ilość treningów wzrasta, więc jest w granicach 17 do nawet 25 godzin tygodniowo.
0: To jest bardzo dużo. No,
1: pff, już się przyzwyczaiłam. <głos》>
0: Nie, to jest bardzo dużo. A powiedz mi, a regeneracja stosujesz?
1: regeneracja. No oczywiście, że czasami niektóre treningi są treningami regeneracyjnymi, no, ale tak jak co do zasady, to, to, to wiem, że niektórzy trenerzy na przykład robią jeden dzień, który jest zupełnie nietreningowy. Przy współpracy z Markiem i z Kuką, jakby takich dni mam naprawdę na bardzo niewiele, więc to jest po prostu to, można policzyć na, 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 na palcach obu dłoni, tak? ile tych dni w roku po prostu mam, bo zazwyczaj po prostu każdego dnia coś trenuję, jak nie trenuję, no to i tak trenuję, więc mam po prostu bardziej takie treningi regeneracyjne, typu jak dla mnie po prostu pójść na przykład na godzinkę na basen i sobie mm. lekko popływać, tak? Czy, czy takie spacerowe po prostu towarzyskie MTB.
0: Nie, bo ja tak pytałem o tą regenerację, no bo mówisz o objętościach typu 15, 17, 20 godzin tygodniowo, a tu jednak coś trzeba robić, żeby unikać kontuzji, żeby to ciało się jednak nie posypało, dlatego myślałem, że powiesz kriokomora dwa razy w tygodniu, jestem u fizjoterapeuty raz na dwa tygodnie, nie, a tu nie słyszałem nic takiego.
1: Aha! No, masz na myśli, tak? regeneracja, mm-hmm. oczywiście, nie wiesz, jeżeli chodzi o regenerację, oczywiście. Regularnie, wiesz co, mam fizjoterapeuta, do którego chodzę, do marka Flisa, Flis terapia, więc tutaj oni mnie stawiają bardzo często na nogi, jeżeli jest ku temu, po prostu potrzeba. Krioterapii, ojej, nie, nie cierpię zimna, więc to było chyba, by wszystko by robiła co innego. Wiesz co, też wprowadzam, kombinuję elementy jogi. Kiedyś praktykowałam jogę, więc staram się, staram się rozciągać, a tak to regeneruję się w pracy. Jak wiesz, już skończę treningi, to idę do pracy tam się
0: regeneruje. A no to dobry sposób, Dobry sposób na regenerację, faktycznie. No dobra, idziemy dalej w takim razie. Rok 2020, taki trochę mało udany i ogólnie, i myślę też treningowo. Mamy COVID w pełnym wydaniu. W Polsce, powiedz, jak to u ciebie wyglądało treningowo?
1: Powiem Ci, że że dla mnie mnie treningi były z odskocznią od sytuacji covidowej, pandemicznej. Gdzieś tam mieliśmy nadzieję z trenerem, że, że wcześniej czy później jednak sezon ruszy, więc podtrzymywaliśmy formę. I pamiętam, jak chyba w okolicach lipca pierwsze zawody się zaczęły mhm. pojawiać I, i jakby wiem, że, że, że była taka możliwość, żeby uczestniczyć w pierwszych zawodach po, po tak długiej przerwie. Ja byłam zapisana na... Dwa starty miałam. Miałam w stoku i miałam start w Malborku na pełnym dystansie. Mhm. No i pamiętam, że w lipcu ruszyliśmy z takim stricte planem treningowym przygotowującym pod zawody właśnie do do Malborku. A w międzyczasie no to tak jak po prostu współpracowałam z Markiem bardziej pod kątem podtrzymywania formy i się po prostu spisywaliśmy, zastanawialiśmy się po prostu co zrobić żeby nie oszaleć, tak? W tym takim po prostu trudnym okresie, więc po prostu treningi były dla mnie rzeczywiście odskocznią dużo mm-hmm.
0: No tak, ale to też wiem, że po, poza treningami to chyba ten COVID miał też wpływ na, na twoje życie zawodowe i z tego też wypłynął później projekt, który gdzieś tam realizowałaś, prawda? Możesz coś więcej opowiedzieć?
1: Tak, oczywiście. Oj, bardzo wpłynął. Ja akurat prowadzę rodzinną restaurację, więc z wiadomych przyczyn, że cała gastronomia była zamknięta, tak? Moją restaurację zamknęli 13 marca, nie było wiadome w ogóle, kiedy zostanie otwarta. U mnie frustracja rosła. Po prostu się czułam tak bezsilna i bezradna. Gdzieś już jak po prostu była okolica koniec kwietnia czy maja, gdzie po prostu już powoli, powoli gdzieś tam były słuchy, że będą odmrażać gospodarkę i w końcu też gastronomia ruszy i restauracje zostaną otwarte. Ja Powinnam, że odgrażałam się Markowi, że, że jeżeli otworzą w końcu moją restaurację, to zamierzam przebiec tyle kilometrów, ile dni ona była zamknięta. A wtedy już na liczniku było 40 chyba, dwa dni, więc było wiadomo, że na pewno będę miała do przebiegnięcia maraton. Więc Marek po prostu tak powiedziałam mu, że bardzo możliwe, że za 2-3 tygodnie po prostu ta restauracja stała, stanie otwarta. No i Marku pomóż mi w takim razie przygotować się, bo możliwe, że wyjdzie na to, że będziemy mieli do przebiegnięcia jakiś ultradystans. No i tak właśnie było, mieliśmy tylko dwa tygodnie. Na takie przygotowania, ciężko to nazwać przygotowaniami, więc po prostu jeden tydzień, gdzie rzeczywiście tylko biegałam, z tego co pamiętam to rzeczywiście cały tydzień tylko był stricte biegowy, raz przebiegłam 32 km no i otworzyli w końcu restaurację i całą całą gastronomię. To pamiętam, że było chyba 15 maja. Wtedy to był 65 dzień od momentu zamknięcia. No i tak jak obiecałam i tak jak powiedziałam, no, że przebiegnę 65 kilometrów. No i się udało, rzeczywiście to jest tak, że też, też nie spodziewałam się, że, że, że z taką łatwością przyjdzie mi przebiegnięcie takiego długiego dystansu, bo wcześniej, to tak jak już wspominaliśmy, no miałam raz przebiegnięty maraton, nagle 65 kilometrów zupełnie tak ad hoc, ale dzięki po prostu też wsparciu przyjaciół i znajomych, którzy biegali ze mną te, te nieszczęsne albo szczęsne po prostu kółka, udało mi się po prostu przebiec.
0: Nie, ale ja znowu znowu tego nie kupuję, bo znowu ty opowiadasz o tym, jakby to było wyjście po bułki. Prze, przebiegnięcie 65 no to... km to, 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 to nie jest chyba tak. Hopsiup, wychodzisz i mówisz, no dobra, dzisiaj przebiegnę 65, dwa tygodnie biegałam codziennie i hop, udało się.
1: No, to szkoda, szkoda, że nie miałeś okazji, okazji przyjechać i, i, i towarzyszyć mi podczas tego biegu, w rzeczywiście moi znajomi byli zaskoczeni, bo po 65 kilometrach ja jeszcze wszystkich obsługiwałam i, i gościłam i podawałam mi kanapki. I tak mówili, Jolka, ty siadaj w ogóle, przecież dopiero co 65 kilometrów, a ja po prostu byłam jakby chyba w ferworze takich emocji, że, że, że jeszcze mnie niosło.
0: No dobra, ale to po, po, po opowiadajmy o tym chwileczkę. Skąd ty wziąłeś taki... Yy taki odcinek, albo może inaczej, na jakim odcinku pokonywałaś tę trasę?
1: Wiesz coś, to było siedem okrążeń po około 9 kilometrów mhm. i to było oczywiste, że będę biegła metą i startem była moja restauracja
0: mhm.
1: na Bemowie. Też wybrałam krótsze odcinki bo tak mi jest zazwyczaj łatwiej. Mhm. Dużo osób, jak pytało się mnie, jaką trasę zamierzam sobie wyznaczyć, no to dla nich oczywiste było, że, że wybiorę taką trasę, żeby było mniej więcej 32 km w jednym kierunku i żeby po prostu wrócić. Ja powiedziałam, o nie, ja tego psychicznie po prostu nie potrafię Nie 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 wiem, nie tak. wiem.
0: To, by nie było, to by nie było takie złe, bo wtedy nie masz wyboru. A jak kręcisz tę pętę, to tak po trzeciej pętli już nie, no już mi się nie chce.
1: A czy wiesz, to, to rzeczywiście to słuszna uwaga, ale no, dla, dla mnie łatwiej jest przebiec 7 pętli po 9 km, mhm. niż, niż przebiec 32 km i z powrotem, bo po prostu wiem, że, że te 9 km już tyle razy przebiegłam, więc za każdym razem, jak biegam tą pętlę, to tylko mówiłam: OK, no to jeszcze mam 9 km do przebiegnięcia i 9, i 9, i 9, i dziewięć, Tak? A taki chomik. Ale no tak mi jest zazwyczaj łatwiej. Tak też dzielę sobie dystans, jak pokonuję dystans Ironman. Mhm. To jest tak, że dla mnie to nie jest pokonanie nie 180 km, tylko 18 kółek po 10 km, tak? Tak samo po prostu z biegiem, no, dzielę to po prostu zwyczaj na piąteczki, tak? więc mm. tylko no, mam 8 piąteczek do przebiegnięcia z małym haczykiem.
0: Dobrze, czyli to była 9-kilometrowa pętla, a powiedz mi, jakiś tam miałaś support, czy sama byłaś przygotowana w sensie żywieniowo do pokonania całego dystansu?
1: Miałam support, wiesz, akurat zarówno moich, moich przyjaciółek, jak i też, też znajomych bardzo mile mnie zaskakiwali, bo dołączali po prostu do tego biegu, więc tak naprawdę poza pierwszą pętlą którą po prostu biegłam sama, no to każdą pozostałą ktoś, ktoś po prostu mnie wspierał. No przy ostatniej miałam większą grupkę, też też moja przyjaciółka supportowała mnie na rowerze, więc miała ze sobą cokolwiek, co tylko po prostu potrzebowałam. No w międzyczasie też rozmawiałam, mówiłam, co potrzebuję, więc mi podawali zarówno jedzenie, jak i też, też yy, picie. Przy, już po 50 kilometrach, no to ciężko mi było nieść bidon, więc tak naprawdę cieszyłam się, że ktoś ze mną biegnie, bo no, no wszystko przeszkadzało, tak, że mhm. nadal po prostu wiadomo, że serce chciało, nogi też chciały, najtrudniej było się po prostu przez moment zatrzymać, ale to już, jak już po prostu biegłam, to biegłam, no ale jakoś tak mnie zdziwiło, że po prostu bidon, który miało do połowy, był wypity, mógł być tak ciężki tak? podczas tego biegu.
0: No właśnie, no to nareszcie jakieś trudności się pojawiły, bo tak cały czas opowiadasz że tym, jakby to było takie super łatwe, ale no ciężko mi uwierzyć, żeby 65 km tak łatwo poszło, No ale, ale jak to wspominasz w ogóle, ten, ten dystans ultra, to fajna przygoda jest, czy jednak maraton wystarczy?
1: Wiesz co? Bardzo, znaczy ja, ja lubię długie dystanse i jak mam być szczera, to o wiele łatwiej mi jest pokonać e, pełny dystans niż zrobić szybką e, połówkę aeronlena, więc e, możliwe, że po prostu mam jakieś takie predyspozycje, że, że do dłuższych dystansów o wiele lepiej się czuję e, na niższej intensywności, ale na dłuższych dystansach niż na wysokiej intensywności i na krótszych i też jeżeli chodzi o, o przebiegnięcie 65 km, no to no, byłam. Bu- zdziwiona tym, że, że, że zresztą to po raz kolejny mi potwierdziło, że wszystko jest w naszej głowie. Że to, jak jeżeli po prostu czegoś chcesz bardzo i, i po prostu serce, serce też tego bardzo chce, no to gdzieś jest to wiele łatwiej e, zrealizować jakieś cele, które po prostu sobie stawiamy, tak, więc to już tak naprawdę ty kontrolujesz swoje ciało i póki, póki to moje ciało podczas biegu nie, nie stanęło, no to mogłabym jeszcze, jeszcze biec. No I też wsparcie znajomych i przyjaciół też bardzo pomogło. No bo jakbym biegła sama, no to, no to tutaj na pewno były mętlik różnych głosów, które by na pewno sprzeciwiały się temu szałdowemu pomysłowi.
0: I przygotowywałaś się do tego przez dwa tygodnie?
1: <głosy> tak, tak, tak. No to wiadomo, że, że przez cały czas byłam w treningu, tak? No no, nie wiedzieliśmy, co bazę prawda. No tak, tak. Wiadomo, że to nie jest tak, że że, że z kanapy i 65 kilometrów, tylko już no kilka, kilka lat doświadczeń i treningowych jakby było za mną.
0: Bardzo ciekawy projekt. Więc rok 2000 ten nieszczęśliwy się skończył. Zaczął się 2021. Mieliśmy nadzieję, że COVID się skończy. Tak się nie stało. Ale już najgorsze za tobą. Startujesz w maju na zawodach w Żyrardowie. I co tam się stało? <grym>
1: Juhu, niespodzianka, tak? No, wiesz co, teraz teraz tak jak wspominam w ogóle ten dzień, to to było to dosyć dziwne, bo ja zawsze bardzo entuzjastycznie podchodzę do każdego startu. Bardzo się cieszę każdymi zawodami, w których biorę udział i pamiętam, jak rano przyjaciółka zawoziła mnie na, na, na start i się pytała mnie, jak się czujesz, tak? A ja mówiłam, wiesz, jakoś tak miałam... Zrobiłam wszystko, żeby nie startować że jakoś tak czułam, że że z jednej strony bym chciała, ale z drugiej strony jakoś tak coś jest nie tak, tak jakby po prostu coś intuicja mi mówiła o tym, że że, że może się powiedzieć jakaś niespodzianka. No ale już jak dojechałam na start, to to już tutaj wiedziałam, że jestem w swoim naturalnym środowisku, uśmiech wrócił na twarzy, byłam mega podekscytowana, że przede mną będzie akurat wtedy startowałam na połówce Ironmana, więc że, że, że zapowiada się dłuższy start i też początek sezonu, więc już zupełnie takie moje głosy, które rano mi obudziły, już dawno o nich po prostu zapomniałam. Po wyjściu z wody pamiętam, że zaczęłam, zaczęłam etap na rowerze. Czekaj, czekaj,
0: ciepło było, zimno, dobrze ciep... się płynęło?
1: Zimno było, zimno było. Pamiętam, że zimno było. Woda była zimna, ale dobrze mi się, całkiem dobrze mi się płynęło. Nie wiem, czy chyba nie, w ogóle nie byłam pierwszą kobietą, która wyszła z wody. Mhm. Tak, byłam pierwszą kobietą, która wyszła z wody i pamiętam, że jak wsiadłam na rower no to gdzieś, gdzieś po prostu wybiła mnie z rytmu początkowa trasa, bo były śpiący policjanci, więc też trzeba było po prostu uważać, więc jechałam na górnym chwycie, no i był pierwszy zakręt yy, w prawo, 90-stopniowe i wyjeżdżając z tego zakrętu położyłam się już na Lemontki i nie miałam wielkiej prędkości, no bo to jest oczywiste, że jak po skręcasz jeszcze na takim zakręcie, gdzie nie było nic widać no to może jechałam te kilkanaście kilometrów na godzinę, wyjechałam z zakrętu i nie zauważyłam wybojów, że były dziury na trasie, więc straciłam lekko kontrolę nad rowerem, wybiło mi to ręce po prostu z Lemontek, więc zupełnie próbowałam jakby ponownie położyć łokcie na, na lemontki. co się udało i już czułam po prostu, że ponownie złapałam kontrolę nad rowerem i była kolejna wyrwa w betonie, no i niestety upadłam i złamałam opłaczek z przemieszczeniem. Oczywiście w tamtym momencie, jak upadłam i leżałam na ziemi, no to jeszcze nie wiedziałam o tym, że jest złamany, no ale ból był... Tak przyszywający, że, że wiedziałam o tym, że, że no coś jest nie tak. Oczywiście e, pierwsze, pierwsze co to sprawdziłam tylko, czy paluszki u stóp i rąk się ruszają, no i że wstajemy, jedziemy dalej, tak? No ale po tym jak próbowałam podnieść lewe i, i poczułam po prostu ten gigantyczny ból, no to już tak zostałam i tylko czekałam po prostu aż karetka przyjedzie.
0: No i co, i co było dalej?
1: zanim przyjechała karetka, troszkę poleżałam na tym betonie, taki i troszkę pomarszłam. Tak? więc jak się panowie w końcu przyjechali, próbowali mnie położyć na nosze, ja oczywiście powiedziałam, że, 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 że sama wstanę, żeby tylko po, po prostu pomogli mi wstać, bo wiem, że z kręgosłupa na pewno wszystko jest jakby okej, okay, to bo już się tak le, leciutko poruszałam. Zawieźli mnie do szpitala, oczywiście ze względu na organizowane zawody, jechaliśmy jakąś okrężną drogą, po wertepach, po prostu każdy jakikolwiek strząs tej karetce powodował po prostu kolejny ból e, przy, zostałam przyjęta na ostry dyżur po pierwszym rentgenie weszło, że, że mam po prostu złamane obojczyk przemieszczenie, no ale po, powiedzieli, że, że bez problemu mogą mnie włożyć w gips na 6 tygodni i, i że to obojczyk się zrośnie, tak Mhm. włożyli mnie w gips, nie wiem, czy, 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 czy może ktokolwiek kojarzy, w jaki sposób przy takich złamaniach wkładają cię w gips, no ale ogólnie mówiąc z gipsu robią taką kamizelkę i ustawiają cię tak jakbyś na takim trzepaku e, po prostu wisiał, więc nie jesteś w stanie tak naprawdę rąk, e, zasięg twoich rąk jest po prostu znikomy, więc w takiej pozycji no, człowiek nie jest w stanie nawet nic się napić, nic zupełnie zero, więc to jest tak, że przez 6 tygodni byłabym stuprocentowo zależna od, od bliskich mi osób, które by mnie wspierały no, z jakąkolwiek czynnością, tak? Fizyczną. Więc jak ja po prostu się pytałam, lekarza, mówię, że no ale jak to, tak? Jakie ja mam funkcjonować tak przez 6 tygodni? No, no, wie pani, to jest rzeczywiście bardzo niekomfortowa pozycja, tak? Ja mówię, no to na pewno bardzo niekomfortowa, już nie mówiąc o tym, że, że, że odpływała krew z, z rąk do tego stopnia, że mi pierścionki z palców zaczęły spadać, bo po prostu zupełnie było tak tak niedobrze, zrobili mi kolejny rentgen, na szczęście okazało się, że, że ustawienie takie w gipsie i usztywnienie zupełnie nie pomogło, i powiedzieli, że muszę mieć operację na CITO zrobioną tak, żeby po prostu jednak ten obojczyk naprawić w inny sposób. No i nim się obejrzałam, już leżałam na stole operacyjnym na drugi dzień w szpitalu w Otwocku i byłam operowana.
0: No i ile trwała rehabilitacja?
1: Pytasz ile trwała rehabilitacja, czy kiedy zaczęłam trenować? To są odrębne pytania.
0: Czyżby? <laughs> Dobra, to znaczy, powiedz, wiesz co, ja trafiłam,
1: nie na, wiesz co? Ja zaczęłam, trafiłam na fenomenalnego e, doktora, profesora prowadzącego, który był byłym kolarzem. Więc e, na szczęście szybko, szybko się zgadaliśmy. Oczywiście jakby powiedział, że krzesł bojowy kolarza już mam ze sobą, że to taki typowy jest jakby uraz większości kolarzy. I jak się go pytałam, wychodząc ze szpitala, kiedy, kiedy będę mogła zacząć trenować, to, i to pamiętam, że to było we wtorek w poniedziałek, miałam operację, a we wtorek już wychodziłam ze szpitala, on mówi... Ola, tak naprawdę to te nogi masz zdrowe, więc jak chcesz, to ty w ogóle dzisiaj wsiadaj na ten rower, tak? Tylko na trynerze w i pamiętaj, żeby się nie pocić. Dla mnie to już było takie już trochę ekstremalne, bo rzeczywiście jeszcze byłam bardzo poobijana i, i, i psychicznie, i fizycznie po prostu się rzeczywiście fatalnie czułam, więc no ostatnią rzeczą, jaką myślałam, to było to, żeby na drugi dzień po operacji wsiąść na rower i kręcić, no ale już już w niedzielę wsiadłam na na, na na rower, na trenarzerze i po prostu pierwsze 30 minut kręcenia miałam ze sobą, oczywiście z post- ustawionymi dwoma wiatrakami, bo to co, to, co po prostu tutaj mi zasugerował doktor, że, że mam się nie pocić, tak, bo po prostu, żeby się rana, rana szybciej mhm. zagoiła, no to po prostu zaro. No i też tak jak mówił, że, że do biegania będę mogła wrócić dopiero po tym, jak zostaną zdjęte szwy. Szwy zdjęli mi po 10 dniach, więc już 11 dnia poszłam na pierwszy bieg. Oczywiście to nie było zbyt komfortowe, ale gdzieś tam sam fakt tego, że że, że już nogi się ruszają, że już po prostu mogę truchtać i mogę próbować, to to, to dla mnie było najważniejsze. No i po miesiącu wróciłam do pływania. Początkowo pływałam jednoręcznym kraulem, więc ćwiczyłam po prostu technikę na jedną stronę, a drugiej się drugiej ręki jeszcze się, jeszcze się bałam używać. A tak to, jeżeli chodzi o takie zupełne zielone światło do trenowania, no to od mojej pani doktor ortopedy po sześciu tygodniach i to było przed startem w suszu. Dostałam takie zielone światło, że, że już mogę mogę wracać w powoli treningów, oczywiście używaj, uważając i też odbając no, o siebie i nadal kontynuując rehabilitację u fizjoterapeuty. Bo rehabilitację u fizjoterapeuty zaczęłam po dziesięciu dniach od wypadku.
0: Po sześciu tygodniach powrót do treningów to bardzo szybko. Owszem. Dobrze,
1: ale to wszystko było zgodnie z tym, co lekarze powiedzieli tak mm-hmm. i z tym, na, na co mój organizm i pozwolił i też też wiadomo, że, że byłam przez cały czas monitorowana, więc nie robiłam nic, co, co po prostu mogłoby jakkolwiek zaszkodzić mi zdrowotnie.
0: No dobrze i teraz tutaj uwaga, zaskoczenie, bo już trzy miesiące po wypadku Ola melduje się na starcie pełnego dystansu w Gdyni. Co na to miał do powiedzenia twój trener i osoby, które cię znają i nie próbował ci nikt do rozsądku przemówić?
1: Zupełnie nie. Trener mnie zna. (głos) Więc on on, on wiedział, że że po prostu gdzieś mam, że że nie nie skreślę zupełnie sezonu, więc jak tylko po prostu otrzymam zielone światło od, od lekarzy, no to że wystartuję, tak, więc ja zresztą bardzo chciałam i wiedziałam o tym, że będę, będę startowała dla siebie będąc po prostu ważna i ostrożna. Wiadomo, że, że nie miałam żadnych celów, jeżeli chodzi o, o ukończenie w danym czasie, no bo to zupełnie jakby nie, nie było dla mnie wtedy istotne. Po prostu chciałam na nowo pokochać triathlon i, i po prostu to zamknąć ten cię trudny okres, rozdział za mną.
0: No i wystartowałaś w tej Gdyni i jak, jak te zawody wyglądały dla Ciebie?
1: Wiesz co, to był bardzo trudny start. Dzień wcześniej wysiadła mi głowa. Ja po prostu byłam tak spanikowana przed jazdą na rowerze, jeszcze wiadomo, że w tym roku warunki pogodowe w Gdyni były bardzo trudne, bo zapowiadało się, że przez cały etap na rowerze plus ewentualnie na biegu będzie padało, mhm. więc to dosyć, dosyć trudne warunki jak jak na jazda na rowerze plus jeszcze na jazdę po takim wypadku, jakim ja po prostu miałam, gdzie jeszcze nie do końca się czułam komfortowo po prostu jeżdżąc, więc tak naprawdę po wcześniejsze treningi już, już powoli wracałam do stuprocentowej do jazdy na treningach na Lemontkach, no ale gdzieś byłam bardzo pochliwa, jak cokolwiek po prostu e, czułam, że, że, że nie znam terenu, no to jedna podczas treningów po prostu bardzo często jeździłam na górnym chwycie no i dzień przed e, zawodami byłam tak przerażona, że właściwie byłam gotowa nie wystartować. No, że miałam bardzo trudną rozmowę z Markiem, z trenerem, e, gdzie, gdzie on sam powiedział, że Ola, no ja rozumiem, że jeżeli że ty nie wystartujesz, jeżeli po prostu ty czujesz takie obawy i takie lęki przed tym startem, no to jest to jak najbardziej zrozumiałe, ale dał mi super radę, bo powiedział, że wcześniej czy później tak będziesz musiała się zmierzyć z tym lękiem, więc skoro już jesteś na miejscu, skoro już zostawiłaś ten rower w strefie zmian, bo to już była późne godziny wieczorne, a start był rano następnego dnia, no to mówisz, że przepłyń, tak? Po prostu mhm. posta, stań na starcie, zobacz jak się czujesz, E, przepłyń jedną pętlę, jeżeli poczujesz, że będziesz chciała pokonać kolejną, no to przepłyń do końca cały odcinek pływacki, jeżeli będziesz chciała w strefie zmian dojść do wniosku, że chcesz wziąć na rower, to wsiąść na ten rower, tak? I przejść nawet 20 km albo 30, to i tak już będziesz wygrana, tak? I tak już będzie to, że się po prostu przełamiesz ten lęk, więc to już po prostu będzie, będzie po prostu sukces. No i takim sposobem gdzieś otrzymałam od niego naprawdę dużo wsparcie i duże słowa otuchy, e, podjęłam decyzję, żeby wystartować, no i Kończyłam ten pełen dystans, chociaż nie powiem, że że, że początkowy etap jazdy na rowerze, no to czułam się bardzo, bardzo ciężko i trudno, no bo i sama trasa, i też warunki, i to, że widziałam, że ta nawierzchnia jest mokra, więc to po prostu mnie podwójnie przerażało, więc się kurczowo trzymałam kierownicy, jechałam na, na górnym chwycie, później jak był moment, kiedy nagle za chmur pojawiło się słońce, to był taki dla mnie znak, że już teraz będzie dobrze, tak, że na pewno po prostu już do mety na pewno już nie będzie padał padał deszcz i już po prostu będzie bezpiecznie na tej trasie, no ale no jeszcze takiego wolnego takiego wolnego roweru nie miałam, tak, że że po prostu chyba tak jak nie wiem, miałam średnią prędkość może na rowerze 26-27 na godzinę, więc to rzeczywiście bardzo ostrożnie po prostu jechałam cały dystans, tak, Starając się w strefie komfortu, tym z komfortu tak naprawdę jechać. No ale byłam przeszczęśliwa, że mi się udało ukończyć. To nie byłam gotowa psychicznie na to, żeby pokonać Ironmana w, w tak długim czasie, bo prawie przez 13 godzin, więc jeszcze mi się nigdy nie zdarzyło, żeby tak długo, długi wysiłek po prostu mieć, no ale... Sam fakt tego, że, że pojawiłam się na starcie plus później ukończyłam, no to naprawdę byłam siebie bardzo dumna.
0: Dobra, to ja teraz tak troszeczkę podsumuję. W 2020 COVID, zamknięta restauracja, ciężka sytuacja, no to wtedy Ola rusza na 65-kilometrową przebieżkę w okolicy. Jeszcze
1: w międzyczasie przepłynęłam 10 kilometrów na w ciągu i przejechałam 300 kilometrów na rowerze.
0: A to nie było takie
1: to... moje 30.
0: No to zaraz, zaraz, no to, to czekaj, czekaj, to, to opowiedz o tym, skąd te 10 km i 300 na rowerze, skąd to się wzięło?
1: Na początku może zacznę od jazdy na rowerze, gdzieś z moją przyjaciółką chciałyśmy zrobić sobie taki challenge, no bo skoro 65 km. miałam przebiegnięte za sobą, więc jakby taki dystans ultra, no to pomyślałyśmy sobie, że w takim razie czas na jakieś ultra jazdę na rowerze, mhm. więc plan był, żeby pokonać 300 km we dwie, Dookoła Warszawy, tak naprawdę. No, to teraz może nie do końca była dookoła Warszawy, no ale pojechałyśmy tę trasę do, do, do Płocka i, i z powrotem w kierunku Warszawy. Więc to był taki drugi, drugi challenge na, na ten rok covidowy, gdzie właśnie pokonałam 300 kilometrów, jeszcze. Tak szybko nam się udało pokonać tą trasę, że byłyśmy obie po prostu w szoku, że, że we dwie zupełnie na takim lajcie, bez, bez większych przygotowań, bo raz wcześniej przejechałyśmy 200 km, żeby się tylko po prostu sprawdzić, a miałyśmy średnią prędkość na rowerze powyżej 32 na godzinę na tych 300 kilometrach, we dwie, dwie babeczki, więc naprawdę super nam po prostu poszło. No a skoro już był i bieg i, i, i był, był dłuższy rower, no to przyszedł czas na długie pływanie, tak? I to jeszcze pamiętam, że tydzień przed pierwszym startem w tym okresie covidowym w Białymstoku, no i gdzieś tak na, na zupełne spontanie podjęłam decyzję, że, że, że nawet trenerowi o tym nie mówiłam, że będę płynęła 10 kilometrów,
0: tak? zrealizowałam
1: plan treningowy. Nie, 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 nie. wiesz co, w Jeziorku Dziekanowskim, nie, zupełnie tak, w Jeziorku Dziekanowskim, więc te mm. 10 kilometrów przepłynęłam, więc tak naprawdę byłam mega szczęśliwa, że pomimo takiego trudnego roku, gdzie większość zawodów było odwołanych, gdzie tak naprawdę e, gdzieś ciążyło nad nami to, że nie wystartujemy w żadnych zawodach, no to zrealizowałam jakieś takie trzy moje małe cele. Czyli,
0: czyli trudny rok, e, biznes zamknięty, zamiast się załamać to e, trzy razy ultradyscypliny triatlonowe, e, każda w wydaniu zdecydowanie długodystansowym. W kolejnym roku start w Żyrardowie, złamany obojczyk i trzy miesiące później zamiast się załamać i rehabilitować jak e, normalny człowiek to startujesz na pełnym dystansie w Gdyni. I teraz uwaga, ja do czegoś zmierzam, chwilkę później, a właściwie miesiąc później. Startujesz w Malborku, znowu na pełnym dystansie, i co więcej, zdobywasz trzecie miejsce Open.
1: Zgadzam się. To był mój. Kto e, tak robi? Kto zasobu. tak robi? No, ludzie, którzy są troszeczkę szaleni i kochają triatlon, tak? No, troszeczkę. I o, długie okay. dystanse. No to, jest, to, jest, to był i tego nie chciałam odpuścić, jakby tutaj z trenerem widzieliśmy, że jeżeli dotrzymam zielone światło, no to będę się przygotowywała pod, pod właśnie Mistrzostwa Polski w Malborku, no i miesiąc po, po starcie na pełnym dystansie, no podjęłam decyzję, że kolejny, kolejny raz wystartuję, no to już, to już był taki start, gdzie czułam, że mogę sobie pozwolić na ściganie Przynajmniej starałam się, tak naprawdę z pływaniem nie jestem tak super, za bardzo bardzo zadowolona, no ale czego się spodziewać po takim wyczynie i po rehabilitacji i złamaniu no to było po prostu jak było. No ale tak, tak, ukończyłam na trzecim miejscu Open, no to były naprawdę super, super zawody.
0: W Radze Mistrzostw Polski zresztą.
1: W Radze Mistrzostw Polski, zgadza się. Mhm.
0: Nie, ale, ale trener ci nie próbował wybić tego z głowy, żeby wystartować na pełnym dystansie y, po miesiącu już? To, to, to jest takie normalne?
1: Wiesz co, już, już sprawdzone u mnie. Już tak mhm. raz też wystartowałam w Polsce właśnie w, na pełnym dystansie w, mm, zrobiłam w sierpniu w równo, i później, miesiąc później zrobiłam we Włoszech a, pełen dystans. Więc tak naprawdę już a, takiego miesiąc po miesiącu Ironmana miałam sprawdzonego.
0: Okej, okay. czyli d- dla Ciebie to, to działa jest jak najbardziej okej? Okay.
1: No zawsze jest tak, wiesz, zero-jedynkowo, tak? Albo, albo będzie bardzo bolało, albo będzie super, tak? Mm-hmm. Więc to też nigdy nie wiadomo. No, ale w tym przypadku tak naprawdę znowu było tak, że ten drugi e, pełny dystans Ironmana po, po miesiącu był e, łatwiejszy niż, niż pierwszy.
0: Mm-hmm. A powiedz, z którego swojego startu do tej pory jesteś najbardziej zadowolona?
1: Wiesz co, najbardziej jestem zadowolona z e, mojego startu we Włoszech właśnie na pełnym dystansie. Mm-hmm. To było w 2018 roku i pamiętam, że miałam super formę, naprawdę świetną formę biegową, to był mój najszybszy Ironman, ukończyłam go wtedy w 10 godzin i bodajże 28 minut. Więc to też był taki rok, w którym co chwila startowałam, chyba w tamtym czasie zrobiłam właśnie dwa pełne dystanse Ironmana i później jeszcze po tym Ironmanie we Włoszech wystartowałam jeszcze w Sardynii, miesiąc później na połówce Ironmana i wtedy się zakwalifikowałam na Mistrzostwa do Samorin. Więc to był naprawdę fenomenalny rok, a ten start we Włoszech, no tam wszystko, wszystko zagrało tak naprawdę. I zarówno super pływanie, bo w godzinę i jedną minutę przepłynęłam ten dystans i właśnie w tamtym czasie był też Australian Exit, który bardzo mile wspominam, jeżeli chodzi o taki typ. Bardzo długie były strefy zmian, więc tak naprawdę gdyby były krótsze, to pewnie ten czas oczywiście byłby jeszcze lepszy, ale wiadomo, że start startowi trasa trasa się nierówna. No więc że na biegu po prostu miałam taką nieznośną lekkość butów, że miałam wrażenie, że one jakoś tam fruną, że ktoś mi po prostu coś, coś jakieś skrzydełka po prostu do nich doczepił, bo naprawdę frunęłam do mety. Więc no to był super start, no ale nawet po po przekroczeniu mety wiedziałam o tym, że dałam z siebie po prostu zupełnie all in, bo bo dosłownie padłam, nie mogłam za bardzo wstać i przez półtorej godziny w ogóle nie byłam w stanie przyjąć ani żadnego jedzenia, ani żadnych płynów, bo widziałam, że po prostu pierwszy raz w ogóle organizm był aż tak bardzo wycieńczony, no ale to największa satysfakcja moja.
0: No dobra, a kontynuując ten temat nie do końca typowych pomysłów, to na przyszły rok wymyśliłaś sobie, no właśnie, co sobie wymyśliłaś, powiedz.
1: Że ukończę podwójny dystans Ironman we wrześniu.
0: No a więc to no jest szalony skąd taki pomysł? szalony pomysł właśnie.
1: Wiesz co, już od jakiegoś czasu o tym myślałam, tak naprawdę gdzieś chodziło mi to po głowie, żeby, żeby spróbować, spróbować swoich sił właśnie w ultratriatlonie, może ten rok 2020 i te takie moje małe cele właśnie biegowo, biegowo-pływacko-rowerowe gdzieś mnie tutaj zainspirowały do tego, oczywiście Powiedziałam moim bliskim przyjaciółkom, że że gdzieś tam jest to takie moje małe marzenie, żeby kiedyś po prostu pokonać dystans podwójnego Ironmana i one mnie tutaj wsparły i pomogły, bo dostałam właśnie start na na podwójnym dystansie na moje urodziny. Więc tak naprawdę ja nie do końca może podjęłam decyzję, kiedy ma się to zadziać w moim życiu, a właśnie one mnie tak zmotywowały do tego, żeby postawić kropkę na D i skoro się zdecydowałam, to wystartować pełnym, podwójnym, na podwójnym dystansie. No bardzo jestem podekscytowana z tego wyzwania. Nie powiem, że, że od jakiegoś czasu Um, nie czułam strachu i lęku przed startami. Tak bardzo, że, że, że tak jak podczas właśnie przed pierwszym startem na pełnym dystansie, czy przez i startami, które się wcześniej nie, po prostu nie pokonywało, zawsze jest taka lekki dreszczyk emocji, tak, że po raz pierwszy cokolwiek robimy, a ja dawno nie czułam, mhm. że, że po raz pierwszy coś będę robiła, no a teraz w końcu jest jakieś wyzwanie, które, które gdzieś tam mnie przeraża, a z drugiej strony maksymalnie ekscytuje.
0: No pytanie, co, co będzie dalej, eee, bo jak już zrobisz po raz Pierwszy podwójnego, to potem już możliwości zaczynają się kurczyć, ale wracając do tego podwójnego, gdzie ten start będzie się odbywał?
1: W Austrii, w Bad Radkersburg.
0: I trener wspiera Cię w tym pomyśle, oczywiście.
1: Ojeku po prostu ja nawet się nie spodziewałam, że tak szybko się zgodzi. Tylko powiedziałam, że, że, że taki mam plan, no to oczywiście super. No pojedziemy z tematem, tak? Więc no, bardzo szybko się zgodził.
0: Okay. I uznał, że, że,
1: że on, jak, jak jest w święcie przekonany, że jestem w stanie pokonać ten dystans.
0: No dobra, mamy tutaj serię faktycznie takich dosyć nietypowych wyzwań i, i zwrotów akcji przez te ostatnie dwa lata. Będziemy powoli już tutaj się zbliżali do końca, ale jeszcze chciałem zapytać o, o dwie rzeczy: tak naprawdę, powiedz mi, co to jest Project Pink, bo wiem, że jest to jakaś taka inicjatywa, którą też prowadzisz.
1: Wiesz co, to jest, z moją przyjaciółką tak naprawdę założyłyśmy brand, teraz akurat mamy kilka produktów, które które sprzedajemy, de facto wszystko się zrodziło od miłości do różu, od miłości do flamingów, więc mamy ogólnie mówiąc cały taki projekt, że zaflamingujemy Polskę całą. Staramy się oczywiście ze sobą nieść takie przesłanie, żeby widzieć świat przez różowe okulary, czyli bardzo pozytywnie podchodzić do wszystkiego, co się po prostu dzieje w naszym życiu i stąd zawsze po prostu staramy się myśleć na różowo pozytywnie, zawsze być na, na kolorowo, żeby jednak pokazywać to, że, że szklanka jest do połowy pełna, nie do połowy pusta. Więc to było taki bardziej spontaniczny, spontaniczny ruch z naszej strony, który się rozpoczął na początku od, obdarowywania najbliższych wszystkimi różnymi gadżetami z flamingami bo i koszulki, oczywiście różowy flaming. Albo koszulki różowe, żeby było pink-pink i wszystko na różowo, no i później właśnie stworzyła się po prostu brand nasza marka.
0: Ale to jest tylko damskie gadżety, czy męskie różowe też?
1: Zupełnie nie, uniseksowe i dla mężczyzn i dla kobiet. Okej. Okay. Prawdziwi, mężczyźni nie boją się różu i flamingów.
0: Nie, no tak. Ja myślę, że tutaj też Mkon mógłby też się pod tym podpisać. No właśnie. Jeżeli chodzi o kolorystykę. No tak, tak. Tutaj jeżeli chodzi o to patrzenie przez te różowe okulary, to tak jak sobie omówiliśmy te, te twoje ostatnie dwa lata, to, to chyba tak naprawdę to wszystko gdzieś tam się wpisuje w ten projekt, pięknie.
1: Tak, tak, zgadza się.
0: Dobra, Ola, ostatnie pytanie. Plany na przyszły rok. No ja wiem, że już wspomnieliśmy sobie ten podwójny dystans we wrześniu, ale co jeszcze?
1: Wiesz co, tak naprawdę na ten moment one jeszcze nie są jakby stuprocentowo określone. Na pewno wiem, że tradycyjnie wystartuję w suszu. To już będzie mój siódmy start z rzędu, więc tam planuję zrobić połówkę Ironmana. Też zaplanowałam chłówkę w Warszawie na, pod, pod brandem Ironman. Jeżeli chodzi w lipcu we wrześ- lipcu i sierpniu zamierzam bardziej ad hoc podejść do, do po prostu zawodów, żeby jednak nie stwarzać sobie presji, więc na pewno gdzieś wystartuję w maju, w lipcu i w sierpniu. No ale na ten moment jeszcze nie wiem za bardzo gdzie. No teraz już się zapisałam, chociaż jak zwykle będę narzekała, że się zapisałam na indoor triathlon w Warszawie. Po prostu nie wiem, dlaczego ja to robię sobie. To jest. Po ciepłe. Prostu... No tak, ciepło pod dachem, ale to zupełnie nie jest mój dystans, bo to jest po prostu już tak krótki mhm. dystans, więc zawsze na nim mega cierpię i po prostu zawsze sobie obiecuję, że już nigdy więcej. Ja jak tylko ruszają zapisy, to jestem prawie pierwsza na liście. No więc tak naprawdę sezon się zacznie od Indortreaton.
0: Mhm. Wiesz sobie, ja tak zmierzałem z tym pytaniem też trochę do, z powrotem do tych filmików. Mówiłaś, że oglądałaś te, ten, ten film z Kona. Gdzieś tam to cię zainspirowało. To te Hawaje gdzieś tam są cały czas w strefie marzeń łamanych przez planów, czy czy niekoniecznie?
1: Wiesz co, jak najbardziej tak. Właśnie jeszcze jeden ważny start mam w przyszłym roku, bo po miesiącu i dwóch tygodniach będę na Mistrzostwach Świata w Utah. Więc na połówce Ironmana, więc to to jest jeszcze jakby kolejny start. Wiadomo, że że tutaj jeżeli chodzi o, o start na Hawajach, no to bardzo bym chciała wystartować, więc w przyszłym roku niestety nie będę pewnie miała możliwości um, próby podjęcia wyzwania, żeby się zakwalifikować, więc to już zostawię na kolejny rok.
0: O, a dlaczego nie? Przecież dla Ciebie co za problem?
1: <grymne> no tak, no, dwa tygodnie może przed podwójnie spróbuję. <grymne>
0: na przykład. Na przykład. Dobra, Ola... Nie, nie, nie. Dzięki, dzięki bardzo. W takim razie, no ja trzymam kciuki za tego podwójnego bardzo Ironmana. Dziękuję. Nie mam statystyk, ale myślę, że będziesz jedną z niewielu pewnie kobiet, które podjęły się tego wyzwania ciebie będzie ukończyły, ale to o tym sobie porozmawiamy może jak już ukończysz, to wtedy, mm-hmm, wtedy mm. możemy o tym pogadać. Ale wydaje mi się, że wielu, wielu kobiet tam na takim dystansie z Polski nie było, więc tym bardziej zdecydowanie trzymam kciuki no i mam nadzieję, że będziemy mogli dziękuję sobie porozmawiać bardzo. później.
1: No ja też mam nadzieję, bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Było bardzo miło i, i mam nadzieję, że, że też niedługo porozmawiamy.
0: Dzięki wielkie moim i waszym gościem. Dzisiaj była Ola Krawczyk. Dziękuję bardzo.